0: Ieri hanno votato in Brasile, infine, per eleggere il nuovo presidente. I due candidati grossi, quelli importanti, erano Lula, ex presidente brasiliano e progressista di sinistra, e il presidente uscente Bolsonaro, l'amorevole presidente famoso per aver aiutato a devastare l'Amazzonia ancora di più, ad aver portato avanti per molto tempo delle tesi che ridimensionavano la pericolosità del Covid, una cosa abbastanza pericolosa quando poi è la stessa persona che deve mettere in atto le politiche per combattere la pandemia, sai com'è, e anche per aver messo in discussione le fondamenta democratiche del suo paese, con minacce decisamente non velate di rifiutare i risultati delle elezioni, in caso in cui avesse perso alla fine rullo di tamburi A vincere è stato lo sport. Non iniziamo col botto la settimana, perché non ha vinto nessuno dei due. Dovranno andare entrambi al ballottaggio il prossimo 30 ottobre. Giusto, giusto in tempo per moltissimi brasiliani per andare alla festa di Halloween vestiti da chiunque dei due abbia perso. Sai che comodità hanno svoltato. Però, come da pronostico, Lula ha ricevuto il maggior numero di voti, il 48%, mentre Bolsonaro il 43%. Ci si aspettava in effetti una vittoria al primo turno di Lula, e quindi questa è una piccola sconfitta che ridimensiona leggermente le speranze progressiste e ha rinvigorito un po' Bolsonaro, che secondo gli analisti doveva ricevere meno voti del 43%. Quindi la sfida è ancora aperta, anche se comunque si continua a pensare, a livello generale, che alla fine sarà la sinistra a vincere, ma non ci resta che aspettare. Madò, pensate che poracci adesso si beccano in Brasile un altro mese di campagna elettorale. Io dopo un mese e mezzo di quella nostra volevo perdere la cittadinanza e vivere per dieci anni in un aeroporto come Tom Hanks in Terminal. Preghiamo per loro. Invece siamo finalmente un pelo più vicini alla ribellione delle macchine, grazie come al solito a Elon Musk e Tesla. Questo perché questo weekend c'è stato un evento di Tesla l'AI Day, che è il giorno dell'intelligenza artificiale che è stato più che altro un evento di PR per l'azienda, lo ha detto lo stesso Musk in cui hanno svelato il primo abbozzatissimo prototipo di robot umanoide chiamato Optimus o Tesla Bot che onestamente è un nome molto più figo, cioè se dobbiamo farci distruggere dalle macchine perché raggiungono uno stato di coscienza superiore al nostro, voglio almeno sentirmi in un videogioco e Tesla Bot mi ci fa sentire. Comunque, questo è un progetto per creare dei robot che sembrano umani per aiutarci nelle varie faccende della vita e del lavoro insomma, per aiutare la razza umana a rendere obsolete molte attività faticose che oggi facciamo questa è l'idea e niente mask ha fatto vedere questo omino di metallo che cammina un po fatica fa un po di cose con le mani tipo anche innaffiare le piante ha detto che entro 5 anni sarà sul mercato e costerà meno di 20 dollari c'è un po di scetticismo però nella comunità tech perché fondamentalmente è ancora un progetto embrionale ci sono molti altri prototipi di robot umanoidi che funzionano meglio senza neanche andare in giappone già la boston dynamics che è un'azienda statunitense da anni sta facendo molti più progressi. Però, come dicevo, questa cosa serviva per far parlare di sé, (ride) occidenti, (ride) e c'è anche riuscito, in effetti, perché poi Musk ha invitato le persone più talentuose del mondo nel campo dell'intelligenza artificiale a unirsi a Tesla per aiutare l'azienda a creare cose sempre migliori. Però, insomma, preparatevi, tra una decina di anni magari avremo il nostro maggiordomo robotico, che poi ci soffocherà pure nel sonno. Gnam. Flash news. La prima ministra britannica Liz Truss ha consigliato a Re Carlo III di non partecipare al COP27 che si terrà a novembre a Sharm El Sheikh, il COP27 è la conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. E per tutta risposta Re Carlo non ci andrà, non, non ci va. Però si è detto molto dispiaciuto perché in effetti lui è famoso per essere particolarmente ecologista e attento alla questione. L'unica cosa che mi stone è che Moco tutto il bene, hai aspettato 200 anni per diventare retti, fai dire cosa puoi o non puoi fare da un primo ministro. <ride> ma dai, se il nonno vuole andare al bingo, fatelo andare al bingo. Ma comunque, in Indonesia si è consumata invece una pesante tragedia, perché durante una partita di calcio a Malang c'è stata un'invasione di campo e la polizia ha reagito in maniera sconsiderata, sparando gas lacrimogeni sia in campo ma anche sugli spalti e questo ha creato il panico di massa e un fuggifuggi. Generale che ha portato alla morte di 125 persone, tra cui 17 bambini. Un dramma. In teoria, secondo le regole della FIFA, tra l'altro, la polizia non potrebbe nemmeno portarli i gas lacrimogeni dentro allo stadio, quindi ora è sotto pesanti critiche. Infine, certe cose non cambiano mai, ragazzi, ci troviamo sempre qui ogni tanto. Con io che vi dico che i casi Covid stanno risalendo, proprio qualche giorno dopo la caduta dell'obbligo di mascherine sui mezzi pubblici. Che comunque vi ricordo, raga, continuare a metterle non è illegale, ve lo dico. Secondo gli esperti, ora con l'autunno e le scuole riaperte potremmo tornare a un'ondata tra i 50 e i 90.000 casi al giorno, che non è il nostro record, ma comunque bisogna stare attenti, mi raccomando, la pandemia sta finendo ma non è finita, distinzione cruciale, specialmente per i nonni. Andando al volo in Russia, invece, che lì abbiamo sempre questa questione aperta che non si sa se dobbiamo morire o meno scherzo, non moriremo, giuro però la Nato ha avvisato Putin che se la Russia utilizzerà le armi nucleari ci saranno conseguenze serie da parte delle forze occidentali il tutto mentre a fine settimana scorsa Zelensky dovrebbe aver firmato i documenti per richiedere l'ingresso dell'Ucraina nella Nato per via veloce al che comunque il segretario generale della Nato Stoltenberg ha risposto che questa cosa succederà entro i tempi stabiliti e soprattutto serve l'unanimità dei paesi membri della Nato, non ci saranno quindi grandi scorciatoie per l'Ucraina. Nel breve sembra decisamente che non riuscirà ad entrare. Zelensky comunque la sua buona notizia ce l'ha avuta, perché l'esercito ucraino è riuscito a riconquistare Liman, che è una città strategicamente molto importante nella regione di Donetsk, facendo ritirare i soldati russi e prendendone decine come prigionieri. Una sconfitta che brucia molto alla Russia, specialmente considerando che Donetsk fa parte di quei territori che ora il Cremlino considera suoi dopo il referendum. Quindi... Chiudo al volo con la notizia probabilmente più importante di oggi, che spero molti di voi potranno apprezzare. Se avete mai visto Community, la leggendaria serie di Dan Harmon con Donald Glover, Alison Bree, Joel McHale, eccetera. Bene, Six Seasons and a Movie si farà. Lo ha annunciato la piattaforma streaming Peacock. Faranno il film di Community, dopo circa un centinaio di anni che i fan aspettavano che si facesse questo benedetto film per chiudere il cerchio. È ufficiale, non viviamo più nella Darkest Timeline. Quindi, raga, notiziona. E se non sapete di cosa parlo, invece, andatevi a vedere Community che sta su Netflix. Non ve ne pentirete, ve lo giuro, fidatevi di un cretino. Anche oggi, grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo, e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.